0: Bueno, Don bienvenido a la tertulia dura. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por venir. Usted es el, el, yo creo que el primer, definitivamente el primer ministro. Y además de Paíno, que tuvo por aquí hace poco, el, el, el único funcionario público que ha venido por la tertulia, yo le, le voy a ser franco. Yo nunca me he inclinado mucho hacia los temas políticos y demás, no porque no me interese la política, sino porque dentro de mi, de mi espectro, de lo que me gusta conversar, eh, el tema partidario y demás, como que no es lo que a mí más me, me fascina hablar. Sin embargo, yo sé eh, que por su equipo que lo hablamos, a usted también le interesaba ir a un espacio en donde usted pudiera tener una conversación más personal, más relajada, no necesariamente ese personaje que va... Eh, a discutir un tema específico de índole político. Así que le agradezco que viniera eh, en ese ánimo de tener una, una, una tertulia dura realmente. Y, y bueno, gracias por estar aquí. Vamos a darle a esto. Bueno, eh,
1: te puedo decir que yo sí he ido a muchos programas. Aquí, fuera de aquí y de todo tipo. Pero este está muy acogedor se siente bien buen ambiente eh, qué te digo cómodo y diferente porque mira tú me has brindado un tabaco ¿usted ha habido alguna eh, vez <risa> a, a usted ha asistido a un programa en donde usted pudiera fumar en no lo que está en eso, una entrevista. eso es parte de lo que me llama la atención y no solamente <risa> fumar sino fumar un buen un buen tabaco con un conocedor de tabaco eh, un ambiente preparado para ello, además, porque mucha gente estarán pensando, estos están poniendo locos, mira dónde están trancados fumando. No, pero aquí hay un buen extractor, se siente eh, eh, cómodo, por eso te digo, diferente. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener una muy buena conversación. Sí, sí. Ya, la conversación de por sí ya
0: promete. Eh, realmente yo estoy estrenando este espacio. Este es el tercer episodio que grabo aquí. Y cuando yo me animé a, a hacer mi propio estudio, eh, habían varias razones para eso, eh, pero una de las que más me inclinó hacia hacer mi propio espacio es precisamente poder hacer esto. Yo soy amante de los cigarros y en muchas ocasiones me he sentado con gente que yo sé que disfrutan un buen cigarro y el no poder tener ese elemento, yo sé que hace que la conversación no... No sé, igual o que incluso se termine convirtiendo en un podcast que luego va a un cigar. Muchas veces nos vamos después, nos juntamos días después ahí en Fuente y ahí sí ya es, es una como tertulia en privado, entre humo. Así que también estamos estrenando este elemento. Don Hito, yo quisiera que empecemos por, por su trayectoria. Usted tiene una trayectoria política de larga data. Antes usted es el ministro de, de Industria y Comercio, duró, si no me equivoco, 18 años eh, en diferentes eh, funciones congresuales. Y también yo sé que usted desde muy joven estuvo en la línea del Partido Reformista, en la época de Balaguer, pero esa no es la trayectoria de su familia. Yo sé que su, su mamá era más inclinada hacia las artes. Eh, ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo que hizo que en medio de su juventud
1: usted, usted gravitara hacia la política? Bueno, pues mira, como todo joven inquieto, corrían los años 80, 81, salí del, del colegio a la universidad y para el 82 ya yo militaba en un partido donde en ese momento... Yo considero que había un cambio de ciclo cuando se mueve el péndulo, que lo hace en, todo lo, en todos los sentidos. Puede ser que el péndulo en un país dure 30 años, como duró aquí Trujillo, pero al final el péndulo se mueve y cambian las cosas. Entonces, en ese momento, eh, los jóvenes veíamos... Eh, un gobierno de turno que era diferente a lo que nosotros siendo todavía más jóvenes habíamos disfrutado por ejemplo tú mencionas a mi mamá mi mamá fue directora de los cantantes líricos en Bellas Artes y por lo tanto nos llevaba mucho al Teatro Nacional y era directora incluso del Teatro Nacional por seis años lo fue y yo me preguntaba, bueno, y vi quién construyó el Teatro Nacional. Cuando yo estudiaba, para esa época no habían computadora, ni mucho menos teléfono inteligente. ¿Dónde íbamos nosotros a estudiarse la tarea y las investigaciones? A la biblioteca. ¿Quién hizo la biblioteca y, y competía la biblioteca en ese momento con, con otras del mundo, de la región, igual que el Teatro Nacional, que el Museo de Historia, que el Museo del hombre dominicano. Eh, nosotros vivíamos en la zona universitaria, los alrededores de la UAS. Y para esa época se terminó los años finales de los 70, el Centro Olímpico. Se hicieron los Juegos Panamericanos. Imagínate tú, 16, 18 años, en el medio de toda esa juventud, con tanto movimiento y aquello tan grande. ¿Quién lo... En, 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 a través de quién, cómo se hizo. Y ni hablar también mi papá, que en esa época, siendo arquitecto, también un área del arte, porque restauración de monumentos, era la zona colonial. ¿Quién le invirtió a la zona colonial y le hizo importante? Y todavía hoy, eh, una parte eh, se conserva por esa inversión que se le hizo en los años 70. Bueno, pues eso nos atrajo a aquel viejito que repartió la tierra a los que no tenían y le hizo casa, hizo la reforma agraria, que hizo las presas, que hizo todas las reservas de medio ambiente que hoy tanto se habla y aquella visión permite hoy tener esas áreas protegidas, tener el Parque Mirador Norte, el Mirador Sur, el Mirador Este. Eh, y nos acercamos a esa corriente política que resulta ser la social cristiana. Nos formamos en una época donde había formación y, y soy testigo de que la habían todos los partidos. El PRD tenía su instituto de formación política también, Me acuerdo perfectamente de mi amigo Fausto Liz. Y el mismo PLD tenía su círculo de estudio, que en la juventud en ese momento era casualmente Eduardo y, y Domingo. contrario a lo, que es, a lo que pasa hoy, que no hay formación, pero la política se practica más pacíficamente. Antes también era más violenta y en la calle. Eh, y eso nos atrajo a, a meternos en política. Grupos jóvenes, que todavía hoy muchos permanecen en, en, en la política, y dentro de esa corriente conservadora, social cristiana, que atrajo ese péndulo a tras de lo que era una opción real, que era el presidente Balaguer, que después gobernó por 10 años. ¿Y qué tiempo pasa desde ahí a,
0: a que usted aspire a posiciones políticas?
1: Mm -mm. Y me río porque, como tú dijiste al inicio del programa, yo trabajaba en obras públicas desde los años 81-82. Balaguer gana en el 86, y luego de eso yo me quedé hasta los 90 en Obras Públicas, después de tres años en la CDE, paso 18 al Congreso, y luego ahora como ministro. Pero la primera vez que yo aspiré dentro de la estructura partidaria fue en los años 90, y fui el candidato más votado de la juventud a nivel nacional en la primera primaria que se hicieron en República Dominicana, que fue el partido reformista que la hizo yo participé para el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo iba en todo lo que era la provincia y el distrito hoy. O sea, yo busqué votos desde Boca Chica hasta eh, Jaina y desde el Malecón hasta Villamella y saqué mil votos. Pero después que tú participabas en la primaria, te ponían en una lista y entonces la lista se supone que debían de haber puesto el que sacó más voto primero, ¿verdad? A mí me pusieron en lugar número 10 y sacamos tres nada más. O sea, yo quedé fuera. Entonces, esperé, seguí formándome, seguí estudiando, seguí trabajando, seguí interactuando en política y esperé mi momento en el 2002, cuando ya era el voto preferencial y ahí salí electo por la voluntad popular.
0: sí si ya fue al Congreso.
1: Ahí ya fui al Congreso. Rétame el encendedor de un pronto. Entre hablando y hablando. Sí, se lo va a dejar ahí que... Sí. Yo sé que... Entonces ya ahí fui al Congreso. <coughs> duré cuatro periodos. Y ahí tuve una experiencia riquísima. Fui ocho años miembro del Consejo de la Magistratura. Fui presidente del Parlamento de Acción Global, PGA, que reúne unos 137 parlamentarios del mundo. En eso me metió Minú cuando yo llegué eh, y eso me ayudó mucho porque tuve una visión más global, pude ver iniciativas eh, de otros congresos, pude hacer amistades que hoy preservo. Eh, en estos días estaba en la Asamblea de la ONU con el presidente y veo en un pasillo que vienen con una ministra de, de Relaciones Exteriores de un país de África. Y ella, eh, me llaman, hito eh, esto, esto. Y yo, extraño yo, ¿quién? había sido diputada conmigo en el Parlamento de Acción Global. Y, y bueno, ahí estuve en la presidencia de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo. Eh, siempre en la Comisión de eh, Industria y Comercio, de Finanzas, comisiones especiales. Y un catálogo de leyes que, que están ahí. Presupuesto participativo, eh, ley de quiebra, que es la reestructuración mercantil de sociedades, de incentivo a la energía renovable, de pensionados y rentistas de fuente extranjera, la ley de armas, la ley de asociación público-privada. Eh, estas dos últimas duraron 10 años en, en poder sacarla. Eh, y bueno, y, y yo creo que fue una, una, una experiencia también de búsqueda de consensos. Porque en el Congreso, para tú sacar una ley, tiene que tener la votación de la mayoría. Y no solamente la votación de la mayoría en la Cámara donde tú participes, también de la otra Cámara, donde tú tienes que darle seguimiento. Y eso yo creo que es una buena escuela de, de uno poder eh, tratar, armonizar, entender a la oposición. Siempre la hay. Eh, y, y bueno, y seguir preparándonos para, para esta dinámica que se llama la política.
0: Sí. O sea que, en total, desde el momento en que usted se, se interesa en, en la política, luego eh, ocupa posiciones en, como usted dijo, en obras públicas y demás, eh, estamos hablando de casi 40 años o más de <risa> in, involucrado ya. de una manera u otra en, en funciones públicas. On ya. and off, me imagino, ¿verdad?
1: Ya yo soy abuelo. Sí, me consta. De, de, de Mateo y de Sol. Eh... Te lo digo porque 40 más 20 son 60. Eh, sí, hace un tiempecito. Y
0: yo me pregunto, en comparación a, a la época en que usted inició, que era una época en donde se veía muy marcado como lo, los ideales políticos, o sea, era una época en donde habían literalmente personas revolucionarias, habían personas eh, muy inclinadas hacia el socialismo, eh, a, a, la gente realmente tenía ideales políticos y tenía una línea ya hoy en día eso no se ve, por ejemplo a, aquí eh, no hay, yo no veo realmente una línea entre lo que hay que la derecha, como que aquí todo el mundo todos los partidos tienen un aspecto socialista eh, revolucionario social cristiano eh, revolucionario dominicano o sea, to, todos van como por esa misma línea, a diferencia de algunos que han surgido reciente como como Fernando Abreu, que estuvo por aquí. <ríe>
1: Amiguito mío, Fernando, trabajó sí. conmigo. Buen tipo, Fernando. Y sí, simpático, porque además yo. Eh, eh, dice lo que piensa. Y es y inquieto. Y tenemos que tener todo tipo de, de opiniones y oírlas y entenderlas. Y él representa una novedosa. Uh -huh. eh, pero fíjate, te decía ahorita que hace mucho en el mundo entero. Eh, habían otro tipo de estructuras políticas. Y yo creo que solamente quizás los Estados Unidos, Inglaterra, España, por mencionarte algunos que han podido mantener eh, el sistema de partido y que no han sido vulnerados, aunque han tenido sus ensayos, como en España con Vox o con eh, Podemos, o con ciudadanos, eh, uno han desaparecido, otros se han mantenido, otros son la diferencia de las votaciones, o en Francia, como pasó con Macron, que de ser ministro de Economía sale y, y comienza de cero y, y bueno, logra ser presidente.
0: Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
1: Pero después el resto de los países se han ido moviendo y los partidos tradicionales han ido mutando. Yo no diría que desapareciendo porque hay algunos que siguen ahí, pero con un 1%, ya irrelevante. No han sabido transformarse o han sido secuestrados. Por, por reductos de, de lo que estaban medrando alrededor de los líderes, creyendo que podían ser líderes, y lo que se quedaron fue con un cacarón. Cada cual eh, en lo suyo, ¿verdad? Y, y hoy día, ciertamente, ya no hay izquierda ni derechas radicales, al menos que, que bueno, tuve discurso como lo de en estos días mi ley, que dice que va a... a a desaparecer hasta el Banco Central, pero cuando llega se da cuenta que eso no es posible. Pero sigue siendo con ideas muy diferentes a lo, al gobierno que estaba anteriormente, que se dice que era más socialista, pero es socialista porque le gusta darle a la gente dinero para mantenerlo en la mano. Como cuando tú... Es aquel ejercicio que hizo Stanley una vez eh, de coger una gallina, quitarle la pluma, y después que tú le quitabas toda la pluma, le daba maíz venía comer y venía a en la mano. Uh -huh. Entonces... Eh, que él decía que el
0: pueblo se comportaba igual. Exacto. Que no importa el maltrato, eh, luego si tú le dabas comida...
1: Correcto. Entonces, yo no creo en eso. Yo creo que a la gente hay que darle la oportunidad de que se forme, de que se eduque, de que participe, de que tenga un espacio, que no sea una dádiva, que se sienta bien, que pueda trabajar, que pueda llevar la comida a su casa, que se sienta útil, orgulloso independiente, que se exprese. Y, y quizás eso antes se le llamaba, por ejemplo, derecha. No, yo creo que son principios y valores que tú puedes mezclar. Por eso te decía ahorita que cuando yo comencé a, a, a ver la política, bueno, tú me dirás que hay personas que tienen sus luces y sus sombras, y ciertamente todos las tenemos. Pero cuando tú ves que hay una gente que tú dices, bueno, no, era de derecha pero hizo la reforma agraria la única que ha existido y que y a cambio de nada reparte, da, participa entonces eh, no estamos hablando de una persona que tiene un lineamiento, sino que busca la manera de, de ser realista en el momento que vive y en las soluciones a los problemas que se te presentan y cómo tú lo puedes resolver incluso darle participación a todos los sectores para oír a todos los sectores y eso es lo que yo veo también eh, en el presidente Abinader que conversa con todo el mundo que habla con todo el mundo que se acerca a todo el mundo que oye que tiene un gabinete no de su partido sino con mucha gente también de fuera de su partido o que en su partido como en el caso mío han abierto las puertas para otras personas que, vienen de, que han venido de otras escuelas ideológicas y que participamos y que nos oyen y que, y que podemos hacer cosas entonces yo creo que el mundo entero se ha ido moviendo al centro a lo que es práctico, a lo que es un eh, mundo globalizado, donde ya hoy tú puedes estar en República Dominicana y puedes trabajar para, para la India, o tú puedes estar en la India y trabajar para, eh, para República Dominicana, y, y ahí no puede primar una, una sola doctrina, ni puede primar un solo equipo. Vuelvo y te digo, eso no puede comprometer tus valores y tus principio, la diversidad de ideas. Obama. En su autobiografía decía que cuando él llegó al Congreso, que fue senador, ¿verdad? Llegó lleno de, de planes, de ideas, y se dio cuenta que si no votaba por iniciativa de otros legisladores con la que incluso él no tuviera de acuerdo, pero no reñían con su principio y sus valores, ¿quién iba a votar por la de él? ¿Cómo iba a sacar una iniciativa?
0: Eso es como llaman los
1: gringos. Compromise. Entonces yo creo que hoy la política tiene que ser una política de apertura, de consenso, de, con, de, de conversar y de tú tomar decisiones, pero tener en cuenta también la, la opinión de los demás. Sí.
0: Yo, yo que en la política participo desde fuera, simplemente observando. Eh, yo he logrado observar cómo muchas veces la, las personas desde de la oposición emiten comentarios y dicen, no, las cosas deberían ser de X o Y forma, si fuera yo que tuviera ellos, lo hiciera de esta manera. Y luego cuando llegan a una posición en donde sí tienen eh, verdaderamente eh, el peso de todo arriba y ven to, todo lo complejo que puede ser, pues modifican su discurso y dicen, no, espérate, y eso es lo que me, lo que me ha enseñado es que una cosa es hablar desde fuera y otra cosa es estar en la silla caliente y, y tener que ver todas esas piezas que están en movimiento e incluso tener que, hacer, eh, que actuar bajo medidas que se tomaron en el pasado es decir, es complejo hacer cambios y, y por eso yo sé que también muchas veces esos discursos que son radicales Vienen de personas que aún no tienen experiencia en la silla
1: caliente. O no tienen experiencia en la silla caliente o son irresponsables en su planteamiento. Y te lo digo porque, por ejemplo, tú puedes tener una posición. Tú puedes decir, por ejemplo, oh, ahora, mira, son las 2 de la tarde, vamos para la playa, coge tu traje de baño una toalla y vamos para la playa. Nosotros estamos aquí cerrados, grabando este programa, son las dos de la tarde y decidimos eso, ¿verdad? Pero cuando salimos allá afuera y abrimos la puerta, está nublado, cayendo un aguacero y llamamos a la playa, espérate, quizá en, 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 en Guandolio no está así, llamamos a alguien que está allá y le preguntamos, mira, aquí está lloviendo, ¿cómo está Guandolio? Lloviendo muchísimo también. Los planes cambiaron. No depende de ti. Y quizás esa puede ser una de las posiciones de aquel que tiene un plan, un planteamiento, y cuando llega dice: Espérate, yo no puedo. Pero eso no es premeditado. Entonces también hay que entender la posición de los demás. Hay algunos que lo hacen y lo dicen. Porque, por ejemplo, aquí hay un político que dijo que aquí no había con quién conceptualizar diciéndole ignorante a los demás, o, 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 o que no se han educado lo suficiente a los demás. Y quizá por eso pueden tener un discurso de decir, bueno, ya yo no voy a hacer lo que hice en el pasado, yo ahora lo voy a hacer de otra manera, pero rodeado de la misma gente, pensando en lo mismo y teniendo las mismas actuaciones. Entonces yo creo que eso no es serio. No, tú no tienes consideración con los demás. Otra cosa es que tú digas algo, la gente que te está oyendo o no lo entienda, o no te interprete, o lo quiera usar en contra tuya, te políticamente, y entonces digan, tú no hiciste lo que tú dijiste, pero yo no dije eso, tú manipulaste eso, o tú quisiste entender eso, y yo no puedo ser responsable de que yo te diga, algo y tú entiendes otra cosa. De eso yo no puedo ser responsable. Yo soy responsable de lo que yo digo. Ah, que tú te creaste otra expectativa o la tergiversaste y la manipulaste. Bueno, entonces eso lamentablemente en política se da. Y se da en República Dominicana y en cualquier sitio. Sí. Y se da peor cuando no tienen formación. Entonces cuando tú no tienes formación ni puedes discutir y, y no puede conversar la cosa termina con la maíz del play porque ahí estamos todo el mundo parejo o quizás el que tiene razón no quiere bajar a ese nivel y tú crees que te queda con la razón porque ese es lo que hizo fue que se paró y se fue y te dejó a ti solo porque tú no vas a discutir con una gente que es lo que te está insultando y, y diciéndote cosas sin sentido claro porque hasta te gana por experiencia ¿verdad? sí,
0: sí eh como me decía mi
1: papá de chico, no, no te apeda el caballo. Winston Churchill decía que si tú vas caminando y te paras cada vez que un perro te ladre, entonces el que va a llegar tarde, ¿dónde vas a tal donde va a tú, te vas a distraer. En el sentido de que va a haber mucha gente que te va a, a decir cosas inadecuadas, sin razón, eh, descompuestas. Y, bueno, lo que hay es que tenerle pena a ese
0: tipo de gente. Sí. A mí me vino a la mente lo que le comentaba eh, cuando usted hablaba sobre Obama, que él a veces tenía que apoyar medidas que no necesariamente eran las que él apoyaba, pero no necesariamente le hacían daño a su agenda.
1: Correcto. Y,
0: y además de, como usted dice, de que a veces hay que cambiar de planes... En, en gran parte se debe a eso, a que las cosas no dependen de ti únicamente cuando tú llegas a una posición como esa, sino que hay una posición con la que tú tienes que llegar a, a acuerdos que forma parte de ese engranaje. Eh, también, con todas esas piezas que se están moviendo, hay muchos intereses. El sector privado también tiene interés en el juego, muy fuerte. Sí,
1: los que más tienen interés. Y también es natural, porque... El sector privado que resulta al final ser el, el más conservador porque tiene miedo de perder lo que tiene y prefiere apostar a, o a un status quo o a una situación que le dé cierta ventaja incluso porque al final eh, el dinero es cobardísimo y, y todo el sector privado lo que busca es eh, eh, tener rendimiento de, o seguridad de lo que hace y muchas veces nosotros pensamos en el sector privado por las grandes empresas o las grandes marcas. No, eso no es así. Lo que son más son las pymes. Lo que pasa es que son chiquitas y no, no suenan tanto. <coughs> Pero al final son las que tienen más presencia y las que tienen la mayoría de voto, incluso, cuando vamos a hablar de política y a tomar decisiones en las urnas. Muchas veces son las más vulnerables porque no se alinean, sino que otros diseñan políticas, eh, eh, lanzan las ideas, atacan con la publicidad, se mueven con la percepción y amarran la percepción de la gente y se hacen líderes sin, por una inducción, no por una acción. Sí, sí. Eh, no,
0: y, y además de que a, aquí en toda parte del mundo, eh, el sector privado tiene un poder tan fuerte en, la, en lo que hace el gobierno, en la toma de decisiones. Que, que muchas veces hacen ponen impasse a medidas o hacen que las cosas tomen cierto curso en conveniencia a ellos. Y a veces, en, en eso ellos incluso están dispuestos a sacrificar peones. Cuando tú eres dueño de mucha empresa tú puedes sacrificar un peón porque tú tienes otras empresas, pero a veces ese peón son muchas mucha pymes.
1: Eh, yo creo que todos se mueven por algún interés siempre. Eso es legítimo incluso. Eh, pero es un tejido tan grande que a todo el mundo, vuelvo y te digo, es importante. Para nosotros lo más importante son las pymes. Es el tejido eh, de, de, de presencia real, de población, de existencia de más de un 90%. Ahora, ¿qué pasa? Las pymes andan muy atomizadas, cada cual muy enfocada en lo suyo. Los más grandes que están en, en asociaciones, que hacen actividades, que patrocinan actos, que patrocinan conciertos, que son marcas representadas incluso globales, bueno, pues tienen más presencia. Pero para los que estamos en la cosa pública, lo que nosotros más tenemos que proteger es al, al productor nacional y a ese micro, pequeño eh, empresario que vive del día a día y que son los que tienen que tener más... Eh, acompañamiento y eso lo tenemos claro en esta administración que incluso el presidente sin ningún tipo de, eh, de reserva al igual que nosotros decimos que creemos en la asociación público-privada porque la asociación público-privada es la que invierte, la que crea competencia la que respeta al, al, al ciudadano por sus capacidades por su formación por su eh, decisión de participar libremente sin la injerencia política Qué debe ser el gobierno? Regulador, eh, observador de que las leyes se cumplan, eh, acompañar a que las responsabilidades de política pública estén ahí, pero debería ser cada vez más pequeño y que deje que, el, que, que la libertad funcione, la libertad de empresa, la libertad de expresión, la libertad de culto eh, y, y acompañar al emprendedor, al emprendedor de cualquier tamaño para que haya una economía fuerte y robusta y que no dependa del, del péndulo también de una administración pública solamente.
0: Sí. Y, y ya que usted me comenta eso, aprovecho y le pregunto, ¿qué, ¿qué usted opina de la filosofía de Javier Milei? ¿Qué cosas de su corriente usted le, le parecen eh, razonables? ¿Con cuáles cosas usted cree que...?
1: Fíjate, eh, definitivamente lo primero es que, que es un tipo que hay que oírlo Mucha gente pensará por su peinado o por su manera de expresarse que es como medio loco, pero es un economista que yo creo que parte de su, de, de su manera de ser es eh, para ser disruptivo y llamar la atención, claro. pero yo creo que los planteamientos de él de que eh, Argentina tiene que salir adelante en base a su producción y en base a cuidar sus, sus recursos y ponerlo eh, a trabajar de la mejor manera es, es lo adecuado, porque ¿qué veíamos antes? En Argentina le daban un subsidio a un ciudadano de 600 dólares, y ¿tú crees que un ciudadano que con 600 dólares vive más o menos bien en Argentina y que si va a trabajar ganaría 800, vaya a trabajar?
0: ¿No? Eso pasa en todas partes
1: donde L se, donde L es esa
0: clase de... Los 200
1: dólares de diferencia se los gasta en pasaje para llegar a donde va a trabajar. Correcto. Y tiene que aguantar el jefe y, y está atento al trabajo y esto y lo otro. Y dice, no, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa, me pagan un subsidio y trabajo tres días al mes en cualquier chiripita y me gano más de los 200, que es la diferencia. Y... Pero al final ese individuo no tiene compromiso con nada.
0: En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado.
1: Con IAVOTA para que le sigan dando. Y entonces, ¿dónde están las futuras generaciones? ¿Dónde está la educación? ¿Cómo tú sostiene el servicio de salud? ¿Cómo tú sostiene el servicio de defensa, el combate a los ilícitos? ¿Cómo tú sostiene las infraestructuras? Cómo tú haces que, que un país esté organizado como debe de ser, en investigación, en desarrollo, en medio ambiente, en, en la cultura. Eh, todo eso se viene abajo porque es como una empresa. Tú tienes tu gimnasio. Si tú no inviertes en las buenas máquinas, van a venir. No. Si el aire está dañado, van a venir.
0: No, y, y, y Entonces
1: tú no se lo puedes dar gratis. Al que, al que venga, a, tú puedes tener una beca con alguien o reducirle a alguien algo y, y tener ciertas sí, condiciones. Yo manejo casos pro bono. Eh, pro bono. Pero si, si, si no te pagan, tú no puedes entonces eh, darle el servicio que ellos están demandando. Y esa es la misma dinámica del Estado. El Estado tiene que funcionar, responderle a los ciudadanos en todos los aspectos, pero el ciudadano tiene su, su deber cívico también. Sí. Sin embargo, a mí lo que
0: me, me llama mucho la atención, y, y la verdad es que yo, yo estoy apostando a, a que le vaya bien, yo quisiera que le vaya bien a ese modelo, y que eso de una manera u otra salpique eh, en la región, porque yo estoy de acuerdo en que los estados eh, se convierten en, en estructuras demasiado grandes e ineficientes. Y... Eso no quiere decir que hay que desaparecer el Estado, porque, como usted bien dice, el Estado tiene un papel regulador. Pero sí yo encuentro que aquí y en muchas otras partes el Estado es demasiado grande, más de lo necesario. Y si se le diera lugar realmente a la libre empresa a que provea muchas de esas cosas y también que se permita operar con una estructura más ligera y que podamos reducir la carga impositiva. O sea, ¿qué, qué le parece a usted ese modelo... Eh, que plantean en el que se reducen los impuestos, pero a cambio de eso
1: se, me, se aumentan las recaudaciones. Es que es lógico. Por ejemplo, nosotros estamos obligados a revisar la estructura fiscal de República Dominicana, que tiene 20 años llena de parches coyunturales, incluso de cierta manera irresponsable. ¿Irresponsable por qué? Bueno, porque tú no puedes pedirle al 40% de la población que mantenga al 100% de la población, que no tiene ninguna responsabilidad porque están de una manera informal. Y muchos de esos informales no son porque quieren, sino porque buscan la manera de estar informal evadiendo su responsabilidad contributiva, pudiendo tener mucho más eh, capacidad de ser contribuyente que muchos de los que están formales y pagan. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de todos. ¿En qué creo yo? En un impuesto más plano, más bajo, pero general. Y entonces se, se, se puede evitar de alguna manera la evasión y todo el mundo puede entonces contribuir. Si hoy contribuyera el 56% de la población que no contribuye, entonces se pueden bajar los impuestos. Ahora, tenemos que ser conscientes que eso no se logra de un día para otro. Yo creo que eso se logra con la confianza de que el que está en el Estado va a gastar bien el dinero que tú estás pagando. Porque lo primero que piensa un emprendedor, yo tengo tres hijos, los tres son emprendedores, y los tres me dicen a mí, ah, pero el socio mío es el Estado eh, es, es el gobierno por el impuesto que paga. Pero cuando tú le devuelves seguridad, salud, eh, infraestructura, cuando tú le devuelves algún tipo de, de situación eh, que ellos ven en qué se gasta su dinero o con qué transparencia o cuando hay un escándalo se toman la medida o cuando se hacen las cosas adecuadas y se va avanzando, entonces tú dices, bueno, yo quiero participar y esperemos nosotros que el modelo en algún momento sea el modelo de los países desarrollados. Por ejemplo, tú te vas a los países a Dinamarca a los países nórdicos principalmente, y allá pagan un 60% de impuestos. ¿Tú quieres pagar 60% de impuestos? Yo no, en principio, ¿verdad que no? Pero si tú te hablas con una persona que vive allá y te dice que el transporte es gratuito y como si tú estuvieras eh, en, en el mejor sitio privado, es es eh, eh, que tú vas y tus hijos a los mejores colegios, eh, que tienen la mejor salud. Que además de eso, cuando tú termines a los 60 años o 65, va a vivir como un rey, con una pensión que no te va a hacer falta nada, que tú dices, bueno, pero así sí. ¿Me entiendes?
0: Sí. Entonces, Ahí tenemos un
1: camino muy, muy pero muy largo. Eh, eh, claro, eh, pero, pero nosotros tenemos que aspirar a lo mejor. Sí. Eh, sabemos que una escalera es, es un primer escalón que tú pisas, es un peldaño. Y lo que tenemos que ir pensando es en la mejoría continua. Ya yo te dije ahorita que yo soy abuelo. ¿Qué quisiera yo? Que el nieto mío viva en mejores condiciones de lo que yo he vivido, con más seguridad, con más estabilidad, con más protección, con más libertad. no sé yo tengo que trabajar para eso. Sí, sí.
0: Definitivamente es un tema de, de mejora continua. Eh, pero yo, viéndolo desde... De, de desde, desde el punto de vista en que estoy eh, joven, eh, interesado en, en mi mejoría personal, pero también, evidentemente, en la mejoría colectiva, uno empieza como a medir cuáles son las cosas. O sea, en una empresa, cuando uno quiere hacer cambios, uno siempre piensa en cuáles son las cosas que tienen un mayor impacto y cuáles son las cosas menos complejas de hacer. Y por ahí que uno empieza. Sí. Lo de mayor impacto y menos complejo. Entonces, la parte de mejorar Cómo funciona el Estado es de mucho
1: impacto, pero es muy compleja. Sí. Mira, por ejemplo, yo llegué al Ministerio de Industria y Comercio totalmente desa desarticulado. Yo le pedí a un grupo de amigos que me ayudaran con unas asesorías que por los procesos no la podía yo contratar de inmediato y a identificar puntos de mejora. Y lo primero que hicimos fue someternos a evaluaciones de ISO de procesos, porque los procesos es donde tú te das cuenta cómo tú, dónde están los baches, dónde están los nudos, cómo tú lo puedes mejorar, y te voy a poner un ejemplo. Nosotros regulamos lo que son las licencias y, y el seguimiento a las plantas eléctricas para las capacidades de suministro de combustible, que incluso había escapes importantes. Ellos me plantearon a mí, bueno, pero mira, ya que lo vamos a ver todo, a nosotros nos interesa también que cómo va a ser que nosotros tengamos que venir todos los años aquí con una garantía, con una fianza, con un estado financiero, con una licencia de esto, con una licencia de lo otro. Cuando son inversiones, por ejemplo, una planta eléctrica, ¿cuánto cuesta? Es una inversión de 200 millones de dólares, de 300, de 400, de 500, de 800 millones de dólares. No se va a ir en un año ni va a cerrar en un año, ni va a variar en un año con esa serie de documentos que tú le estás pidiendo. Vamos a extender la licencia a dos años, un 100% de tiempo. Bueno, pues así lo hicimos. Y ya ellos, y ellos vieron que no era solamente exigirle, que también era facilitarle su situación. Ahora, ¿qué la estamos llevando? A tres años, ese tipo de licencia. Ahora, la parte de nosotros está en la supervisión en darle un seguimiento, pero facilitarle los procesos. Y, y yo creo que eso es parte de que cuando las personas se dan cuenta que pueden participar con seguridad, con estabilidad, con igualdad de medición para todo el mundo, que la regla estén claras clara y la cumpla todo el mundo, que no haya discrecionalidad en las cosas, y, o que vaya reduciéndose esa discrecionalidad, se va cogiendo confianza. Y ese es el éxito que ha tenido el presidente Abinader. Yo fui a un viaje a Japón con la vicepresidenta y a Corea del Sur. Te menciono eso porque considero que la sociedad japonesa es una sociedad espectacular. Los que han tenido la oportunidad de ir se darán cuenta que ahí incluso se habla bajito. Todo el mundo oye lo que se habla ahí no hay un papelito en la calle, ahí hasta los colores son eh, matizados. O sea, una sociedad que en la Segunda Guerra Mundial la aniquilaron, la destruyeron, la devastaron, y es una potencia mundial, donde los productos de ellos son de calidad mundial. Y ellos nos preguntaron a nosotros, ¿y cómo ustedes salieron tan rápido del COVID? ¿Y cómo ustedes pudieron tener una economía de menos de dos dígitos de inflación? ¿Y cómo ustedes, un país tan dependiente de las importaciones en todos los rublos, pudieron mantener un abastecimiento como el que tuvieron? Con un liderazgo de un presidente que toma decisiones, que reúne, que consulta, que habla con todos los sectores y que genera confianza. ¿En qué se convierte esa confianza entonces al final? En inversión extranjera directa. En que vienen los que se van de Venezuela invierten aquí. Los que se van de Colombia, invierten aquí. Los que se van de Perú, invierten aquí. Los que tienen eh, problemas y no les gusta el modelo chileno, invierten aquí. Los que se van de Nicaragua por el modelo político, invierten aquí. Los que eh, vienen de Ecuador, de, de, de los países donde no se sienten cómodos, ¿qué van a buscar? Volvemos a lo que te dije ahorita, el dinero cobardísimo. Seguridad. Seguridad, estabilidad, confianza. Entonces, en eso es que tenemos que pensar, como lo ha hecho el presidente Abinader, en generar esa estabilidad social, económica y financiera que te da confianza.
0: Sí, en, en, en eso yo estoy de acuerdo, en que ha habido un clima de estabilidad y, y, y yo como dueño de negocio lo he percibido, es decir, eh, después de la pandemia yo he logrado eh, desarrollar y crecer mi negocio y eso es gracias a que hay un clima de, de estabilidad económica. Es, eso yo creo que es, es indudable. Eh, pero tengo una pregunta con respecto al, al tema de la recaudación, eh, que ahí nos no fuimos un poquito por, por el tema. Yo lo que le iba a decir eh, cuando hablaba de medidas que son de mucho impacto eh, y... Versus complejidad. En el tema de la, las recaudaciones de impuestos, me en el tema de la informalidad, usted dice que aquí hay un 56% de informalidad. Más o menos. ¿Por qué no se elabora una estrategia en la que esas personas que son eh, informales puedan regularse, eh, pero poniendo una poniéndole una barrera de entrada mucho más baja?
1: Mira, se hace. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio, acompañado por el Viceministerio de Industria y de PYME, cuando llegamos, nos planteamos esa misma situación. ¿Qué dijimos? Bueno, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo lo hacemos lo más rápido posible? Y lo más rápido es tú dándole algo en beneficio a la persona para que diga, bueno, ¿y ¿por qué yo me voy a...? Pensamos incluso en ponerle un pago único algunos comercios pequeños para identificarlo y entonces después poderle dar seguimiento. Pero eso es muy primario porque no es tú identificarlo y darle seguimiento y después ahogarlo con los impuestos, no es de eso que se trata. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, ¿qué plataforma podemos identificar que podamos nosotros accesar y ver también cómo participamos y, y lo vamos a atrayendo a la regularización y vimos la plataforma de comercio de dos o tres industrias y llamamos a esas industrias. Una, 60.000 comercios le llega, otra le llegaba a 30.000, otra a una gran cantidad similar. Entonces le propusimos una serie de cursos. Una de ellas Estábamos todavía en plena salida, eh, todavía en pandemia. Bueno, buscamos 3.000 mujeres. Esa industria le dio la oportunidad de darle un primer combo para que salieran casa a casa a vender. Le dijimos cuál era su, eh, la dinámica, cómo lo iban a manejar, cómo lo iban a pagar después y cómo iban a comenzar a tener su pequeño negocio. Y yo quiero que tú sepas que de ahí muchas emprendieron pequeños formados una dinámica diferente porque le dimos cursos de administración, de gestión, cursos de, eh, de temas eh, de informática para que supieran manejar no solamente el teléfono sino las aplicaciones para poder vender, para poder comprar, para poder hacer sus pedidos. Y además de eso ver cómo la íbamos formalizando y registrándose, dándole la oportunidad también de algún tipo de financiamiento. Con mi PyME, que se han colocado 25 mil millones de pesos al 65% a mujeres. Eso fue un modelo exitoso. Con Nestlé lo hicimos. Otro modelo de los 10 mil colmados, bodegas, pequeños empresarios, con Coca-Cola. Yo quiero que tú sepas que todos los negocios que participaron en este aumentaron su venta de un día a un 20%. Tú dirás, ¿a quién le combinó? Bueno, pero le, le combinó a la misma empresa también, porque le iban a pagar mejor y le iban a comprar más. ¿Cuáles fueron los cursos que dimos? Gestión también, de administración, porque muchos de esos negocios tienen una caja y viene el hijo, papi, voy para tal sitio, toma. Mami, yo voy, toma. Yo voy a tal sitio, cojo. Pero ese es el dinero del negocio. ¿Cuánto es del negocio y cuánto te toca? Administración, ¿en qué? Los activos. Bueno, eso colmado, ¿qué compran? ¿Qué tú vendes? ¿Qué más vende? ¿Qué más se mueve? ¿Qué menos se mueve? ¿Con qué regularidad lo tiene que comprar? Chequea la fecha de vencimiento. Eh, entonces, tú aprovecha y enfoca tu capital a lo que más se mueve y promueve lo que más se mueve. Comenzaron a entender otro tipo de dinámica que no es solamente la empírica como ellos lo hacen.
0: <coughs> Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com slash Hamid
1: Y luego la misma formalización que te permite, ya en este otro tipo de negocio, tener el verifón, acceder a la tarjeta para el mismo beneficio de, de lo que tienen aporte de, de ayudas sociales. Ah, eh, la tarjeta eh, de solidaridad. De solidaridad y muchas otras. Eh, entonces, eh, esos que participaron, que fueron mil en el territorio nacional, aumentaron de un 10 a un 20% sus ventas. Aprendieron a pedir con, con, con una aplicación y le llegan los pedidos completos. Igual hicimos con con otros proyectos con grandes industrias. Entonces son programas, propuestas, y así como lo hicimos nosotros, hay diferentes tendencias, el, el debate de la informalidad que conlleva a, a una competencia desleal y conlleva a, a no tener el pago de los impuestos también y a, además de eso, atacar la salud. Y hemos ido avanzando. Lamentablemente hay cosas que no se ven de un día para otro, hay cosas que cuando son positivas no son noticias. Las noticias que más ruedan en toda parte del mundo son aquellas llamadas amarillistas que suenan más, que son más eh, tenebrosas muchas veces. Las buenas son más difíciles de, de colocar, pero se va avanzando. Y la esperanza que nosotros tenemos es no desmayar y seguir avanzando cada vez más.
0: Donito, hay beneficios. Eh, en el Ministerio de Industria y Comercio, de los cuales la gente sepa poco o lo utilice poco?
1: Bueno, sí. Por ejemplo, la ley de compras que el presidente nos instruyó a nosotros qué podíamos hacer con apoyar a las pymes, se decretó de que era una obligación el que las pymes fueran las que tuvieran la primera opción de propuesta a la compra del Estado. Eso fue un debate porque eh, eh, se decía que constitucionalmente no, no puede ser una obligación si se usaba la palabra eh, 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 porque registraba cierta eh, preferencia a las pymes. Bueno, pero se pudo, se entendió, se analizó y a las pymes. Entonces muchas pymes no saben que pueden participar, que se pueden registrar, pero muchas pymes no saben que en cualquier licitación el 20% le corresponde a las pymes. Y no saben las, las mujeres, las damas, que de ese 20% un 5% obligatorio para mujer. O sea que si una mujer participa, y es la única que participa, tendrá el 5% reservado. Y nosotros creamos la MIPYME mujer, que no existía. Y creamos ya una dinámica de registro, por ejemplo, con INAVIE, donde tienen que sacar el registro de mi PYME y le permite también ir más formalizadas y, le, y, y nos permite a nosotros darle un seguimiento para que haya una competencia leal, no que grandes empresas puedan hacer pequeñas mi PYME y, y con una sombrilla oculta pues participen disfrazadas de PYME. Eh, son cosas que, que han ido creciendo y que le ha dado más participación a sectores que todavía pueden participar mucho más. Por ejemplo, y hay otras cosas que la gente no, no aquilata, no se da cuenta, que existen ahora, que nosotros lo pusimos en práctica, como el combate a los ilícitos. Tú dirás, ¿y en qué impacta el combate a los ilícitos? ¿A mí qué me importa, por ejemplo? Puede pensar un ciudadano, ¿qué yo hago con eso? Bueno, aquí se murieron 600 gente por alcohol adulterado, del 19 a principio del 21, de un alcohol adulterado que estaba en el mercado no hay ninguno pero volvemos a lo mismo la noticia no es, no hay nadie hace dos años eh, fallecido por alcohol adulterado eso no es noticia, noticia era cuando se morían eh, siete gente en un solo colmado, principalmente los más desposeídos que van a comprar rompo el ron por cuartilla o que estamos quemando seis millones, siete, diez cigarrillos falsificados e ilícitos en el mercado que antes no pasaba o que ya estamos y tenemos sentencia condenatoria para falsificación, adulteración de medicamentos, o que ya no ingresa al país combustible de eh, contrabando o de manejos irregulares a lo interno. Entonces esas son cosas que hace el ministerio. El ministerio hoy día tutela las zonas francas, que es el 67% de las exportaciones hoy día. Las exportaciones mineras han bajado y lo que son las exportaciones de zona franca han subido. En el 2020 se exportaban 5 mil millones de dólares. Cerramos el 2023 con 8 mil 60 millones de dólares en exportación. Y un crecimiento en ese sector en los empleos formales de 130 en el 2019 a 200 mil a la fecha y cada empleo formal crea tres informales ¿cuáles son los informales? bueno, tú estás trabajando en una zona franca y a ti te, te venden la comida o te llevan en un vehículo te transportan o alguien arregla una máquina que se daña o alguien construye eh, la misma nave donde tú estás entonces eso mueve la economía en, en sentido general y esas son cosas también que hacemos nosotros. O la industria. Otro decreto, 588-20, de la industrialización. La industria estaba de espaldas a la zona franca. El presidente nos instruyó de que haya una conciencia de la industrialización como un solo músculo. ¿Qué pasó? Que la industria pasaron de vender 80 mil millones de pesos anuales a, a, la, a la zona franca a venderle 130 mil hoy día y a que la Zona Franca le compraran, consecuentemente, más productos locales. De ahí sale también el sello hecho en RD, para darle fuerza a la marca de República Dominicana y a la calidad de lo que aquí se hace. Por ejemplo, Coca-Cola, tú buscas hoy una botella y tiene el sellito de hecho en RD, porque una marca internacional, bueno, porque el agua es de aquí, el azúcar es de aquí, la etiqueta es de aquí, la botella se hace aquí, se comercializa aquí, entonces hecho en RD. Ah, que se llama Coca-Cola, sí, eso es otra cosa, la fórmula. Pero nosotros tenemos baldón hecho en RD, leche rica hecho en RD eh, y 600 y pico de productos, el cemento panán hecho en RD y los demás que se han ido registrando. Y eso le da fortaleza a una marca que incluso se exporta o del orgullo del dominicano que la consume eh, o de los que vienen aquí también y la consumen. Eh, en, en realidad... Tenemos una cantidad de, de, de interacción, de actividades, eh, lo que es hoy. Y no sé si tú conoces a un joven de 23 años que se llama Saúl Mena. No. Bueno, Saúl Mena juega eh, a través de, de las redes, de la comunicación hoy cibernética, eh, con lucha videojuegos videojuegos videojuego. pero con quién juega eh, le ganó a los chinos y a los coreanos y a los japoneses que son unos verdugazos y qué ganó este muchacho bueno va por monto de un millón doscientos mil dólares por ejemplo y tiene psicólogo masajista asesores eh, y un como un boxeador cualquiera lo único que una maquinita es la economía naranja que envuelve la gastronomía, la moda, los videojuegos, el cine, y eso lo llevamos y lo impulsamos nosotros.
0: La, la, la industria del call center también forma parte de, de, del gremio Zona Franca. Correcto. ¿verdad? Uh -huh. que yo veo que es una industria que ha crecido bastante también.
1: Y diversa. Yo, Por ejemplo, yo... nosotros tenemos aquí un call center <coughs> que a mí me gusta mucho porque son, eh, comenzó hace dos años con 80 personas, y ya hoy tiene como 3 mil. ¿Cuál es? Y son ese? jóvenes. Correcto. Tiene, son jóvenes de menos de 25 años, todos. Sí. Y los sitios son como este: acogedores, modernos, sí. eh, tienen cafetería, gimnasio, sí, yo... pista para caminar. Y, y, y es un corsete sin llamada. Es solamente de mensajería. Uh -huh. y, y Óyeme, tú vas ahí, tú crees que tú estás en Disney World. Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú recibes el informe del Banco Central, te ponen los, los concertes en, en el capítulo de servicio y no te lo suman a la zona franca. Es lo mismo que cuando tú recibes el informe y ves transporte y almacenamiento. Pero eso es industria y comercio. ¿O qué es el transporte? Los niños en las escuelas, con este buen servicio ahora, que salió? No, no, no es eso lo que se mide. Es lo que tú importa, lo que tú tienes, abastecimiento, lo que tú fabricas, lo que tú mueves. ¿Y qué tú almacena, Eso mismo. Lo mismo que la manufactura, es industria y comercio. Lo mismo que parte de, de hoteles y restaurantes. Porque muy bien eso lo ponen quizá en el área de turismo. Pero cuando tú vas aquí, ahí al frente a DBL y comes... Valga la cuña. Valga la cuña. <risa> Eso no es porque turismo, esos son los, los ciudadanos de aquí que van y comen y al restaurante de, eh, de cualquiera, eh, o te va el típico Bonado, o valga la cuña también, o, o al oasis del viajero en Montecristi, comete un chivito, eh, o a, a donde Chen, o a donde Hernández, en Agua. Eh, eh, eso también es una dinámica interna que son pymes también a la vez, no tienen 50 empleados y por su volumen de venta tampoco son industrias, son pymes y son comercio. Entonces nosotros incidimos en el 67% de la dinámica de la economía, en contribuciones, en trabajo y en, eh, en incidencia de todo tipo. Usted me dijo que un
0: 67% de las exportaciones son zona franca, hoy día. Eh, el otro el remanente del pastel, ¿cómo se divide?
1: Bueno, ahí nosotros tenemos la minería, que ha bajado mucho porque eh, eh, la, la presa de cola de Barrigol eh, se retrasó y se, se está implementando y tiene que coger otra vez su, su momento próximamente. Los otros se divide en agroindustria eh, y en un sinnúmero de, de pequeñas. Eh, proporciones de otras, de, de otras exportaciones, el cacao, el banano, el aguacate, el mango, eh, bisutería de, de otro tipo eh, que se hace en República Dominicana, en exportación de agregados, eh, de materiales de construcción, el cemento, nosotros exportamos cemento.
0: El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan. Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Artis, la red global de los dominicanos. Okay. Sí, por eso le preguntaba si hay cosas que son... Eh, que no se le saca suficiente partida de, por parte del usuario. Porque... Eh, tengo personas a mi alrededor ligadas al mundo de la, de la agricultura eh, que o se han enterado tarde o no han logrado sacarle partida a iniciativas que hay como que vayan a una feria de exportaciones que eso lo apoya el Estado el Estado te lleva a la feria y te conecta con, con clientes fuera o no sea, ese tanto tipo así de cosa, el Estado no
1: te lleva a la feria
0: bueno te facilita
1: te facilita la información te te acompaña eh, te da eh, orientaciones de todo tipo, te conecta, tiene su banco de datos. Nosotros tutelamos direcciones que participan de eso eh, y que le damos seguimiento. Sí, así es. Es lo mismo que yo recuerdo, uno de mis primeros viajes fuera fue a, a Bruselas con un tema fitosanitario que nosotros también seguimos. Eh, porque desde el ministerio se trabaja la política de comercio todo lo que tiene que ver con MC OMC, con los tratados comerciales de recafta, eh, el EPA, eh, y esas son cosas también que no se ven y que nosotros le damos soporte eh, a, a todos los exportadores o a, o a todos los que vienen también a invertir y quieren ver qué sombrilla tienen, de aquí, tienen desde aquí para ir a 900 millones de consumidores en el mundo que tenemos acceso a través de tratados comerciales. Aquí vienen extranjeros que se instalan en Zona Franca para poder, o en industrias locales, para acceder al derecafta y exportar a los Estados Unidos sin impuestos.
0: Ok. Donito, a usted también se le celebra mucho eh, en el mundo del tabaco su gestión. Eh, de hecho, cuando hice hace unos meses atrás eh, el episodio en, en Tabacadera Fuente con, con Ciro, él ahí resaltó mucho eh, lo que se viene haciendo ¿Qué, ¿qué se ha logrado realmente? o sea, viéndolo desde el punto de vista eh, estadístico, numérico, ¿qué se ha logrado aquí con, con el tabaco? En su gestión?
1: Me, me gusta ese planteamiento porque lo que se mide lo que no se mide no se sabe y aquí tenemos una medición muy buena, cuando nosotros llegamos eh, 2020 se exportaban 900 millones o casi 900 millones Hoy día se exportan 1.300 millones de dólares en tabaco. No solamente tabaco eh, premium, sino también tabaco hecho a máquina. Hemos tenido que ir a los Estados Unidos en varias ocasiones a defender la industria del tabaco, que para nosotros es parte de nuestra cultura. Ahora el presidente Abinader no, nos instruyó y nosotros precedimos una mesa de relanzamiento del sector. Se declaró por ley el tabaco como un acto activo cultural, cuando vinieron aquí los españoles, encontraron a los indios fumando tabaco. Era parte de lo que aquí eh, se hacía. Y luego es una industria que su encadenamiento tiene una participación de toda la sociedad. Porque cuando tú lo siembras y lo recoge y lo pone en el secadero y lo lleva a la mesa, al final tiene un componente de mujeres importantísimo y muchas de nuestras mujeres son madres solteras, son jefas de familia eh, y, y son las que tienen una participación mayor en la confección ya propiamente de, de la empleomanía del tabaco y además de eso envuelve al campesino y al industrial. Entonces nosotros vimos eso y vimos ese, esa potencialidad que tenía la República Dominicana. Y por eso hoy día en San Juan de la Maguana se siembra tabaco. Cuando llegamos no se sembraba tabaco. Ya hay más de 5.000 tareas sembradas en tabaco en San Juan de la Maguana. Y hay una expansión y una inversión importante, incluso de todas las marcas. La mayoría de las marcas del mundo, nosotros somos los número uno en el mundo, pero muy lejos nos quedan los, los, los demás países en la colocación de las marcas eh, y la marca premium de calidad. Bueno, tú te estás fumando el tabaco de, del año en, en Cigar Aficionado. Sí, el Opus, eh, el Opus X.
0: No, y, y, y este cigarro tiene la particularidad de que todo es hecho aquí. Bueno, Ellos tienen la finca ahí, el, el Chateau, eh, sí, en Bonau.
1: Pero hay que decir. O sea, que, la, toda la materia eh, prima es de aquí. Ese
0: tabaco. Este.
1: Sí, pero hay muchos otros tabacos, incluyendo de Fuente, El León Jiménez, Davidoff, La Flor. Eh, eh, el Saga eh, y muchos más no terminaría de mencionarlo porque hay cientos de más claro. eh, pero que tienen mezclas que son diferentes a los que nos gusta y disfrutamos de una fumada sabemos por ejemplo que tabaco puede tener la capa Cameron y de dónde es la capa Cameron es de México ah bueno Connecticut es de los Estados Unidos ah la mezcla con la capa Brasil eh, de Brasil, pero esas son ligas que se hacen y que la tienen cualquier tabaco en cualquier sitio del mundo, y que eso es lo que va al gusto del consumidor. Sí, eso es parte
0: del, del arte. De del cigarro. arte,
1: entonces nosotros importamos 600 millones y exportamos 1.300, es una economía de 2.000 millones, que mi, mi pleito con ellos permanente, con el sector, es que son tan grandes y tan fuertes que deberían de tener más presencia y que deberían de estar más dinámicos en las cosas que pasan en los Estados Unidos, que regulan, en las cosas que pasan aquí para cada día tener mejores semillas, eh, más tierra sembrada, más exportación de materia prima. Aquí vienen los chinos a buscar eh, eh, la materia prima, no el tabaco terminado, sino llevarse el tabaco. Nosotros pudiéramos producir más. Y eso no solamente hacerlo de la mano de, de esperar que el gobierno lo haga, sino también que el sector privado participe. Te pongo un ejemplo que me viene ahora a la cabeza hablando de ese tipo de cosas. Tú conoces eh, Pexico, Es una marca global que hace frito ley, por ejemplo. ¿Qué es frito ley? Una fundita de snack, papita, platanito, ese tipo de cosas. Cuando nosotros llegamos, Pexico operaba más desde Puerto Rico y consumí aquí mil toneladas de papa. Pues le dijimos, vengan para acá, nosotros tenemos tierra, y vamos a hacer un plan, ustedes traen su semilla, le dan seguimiento a los productores, lo identificamos, nosotros le damos financiamiento tasa cero por el Banco Agrícola, como hicimos con, lo, con el tabaco, eh, e impulsamos. Bueno, pues ahora están consumiendo casi mil toneladas de papa, y la exportan desde aquí, el producto. Y no solamente eso, dijeron, ah, pero vamos a hacerlo con plátano también. Y están recolectando el plátano eh, del país entero y están exportando plátano del país entero. Entonces crece otro tipo de agroindustria que complementa todo un encadenamiento. Lo mismo están haciendo las personas de Industria San Miguel, qué necesitan, cómo se amplían... Fuimos a, a Santiago Rodríguez, vimos lo peruano, el presidente habló con ellos, eh, se sintieron bien. ¿Y qué están haciendo? Ampliándose más todavía y trayendo otro producto para fabricarlo desde aquí. Como hablamos, generando confianza.
0: Donito, en base a, su, a lo que usted más disfruta hacer, ¿cómo usted se ve? en el futuro. ¿Usted le gustaría seguir desde, desde ese ministerio creando impacto o, o le gustaría moverse a alguna otra área eventualmente?
1: Bueno, ya tú me estás poniendo casi a adivinar, porque <risa> no es lo, solamente lo que a mí me guste. No, pero si fuera por usted, hipotéticamente. No, hipotéticamente hablando eh, y cayendo en en lo que sería aspiracional, a nosotros nos gustan los desafíos, donde podamos dejar una huella. Por ejemplo, nosotros entramos en el Ministerio de Industria y Comercio, ningún ministerio se había certificado, como lo hemos hecho nosotros, con compañías extranjeras y recertificado en proceso, en antisoborno, en 3R. Tenemos 24 meses sacando 100% en transparencia, en rendición de cuentas con esta dirección que tutela doña Milagro Ortiz, eh, llevando todos los récords eh, y todas las aplicaciones, porque consideramos que si le vamos a dar servicio a compañías que cotizan en bolsa de valores, eh, nosotros tenemos que estar a la misma altura. Y a la vez podemos demostrar que desde el Estado se pueden hacer las cosas con la mayores rigurosidad de calidad, con un amor, con un compromiso, con una entrega de un equipo que me acompaña. Yo, yo solo no puedo hacer nada un equipo que se compromete, que nos acompaña, que le damos seguimiento y que hemos podido tener resultados. O sea que en el día que el presidente Abinader si considera que nosotros podemos seguir sirviendo, sea en un sitio también donde nosotros podamos dejar una huella y que, que sea positiva con, con el compromiso que tenemos, porque consideramos que es un privilegio estar en un sitio para servirle a los demás. Y, y yo creo que hemos podido ir construyendo eso con un buen equipo que, que nos ha acompañado. Vamos a ver qué pasa en un futuro que ya siempre son decisiones del presidente. Sí. Yo
0: lo oí decir en otra entrevista que por el momento sus aspiraciones a la presidencia están eh, pausadas. Entonces ahora mismo está, forma parte de la estructura del, del presidente Abinader y, y su deseo es que el presidente se reelija. Sin embargo, imagino que en algún futuro usted sí quisiera volver a, a aspirar, ¿verdad?,
1: eh, en estos días estábamos en una reunión y, y en lo que llegaba el presidente, eh, Paliza, que es el presidente de, de, de mi partido, del PRM, y un grupo, y ahí estaban con eso. ¿Y quién aspiran? ¿Y qué van a hacer? Y esto y lo otro. Y dicen, ¿y tú? ¿Y tú? Y digo, yo no, yo soy respetuoso de la providencia, que es igual que la suerte. Encuentra a uno trabajando, nadie se puede negar a, a, a seguir caminando hacia adelante. Pero lo que yo sí tengo claro en este momento que yo tengo un compromiso y un agradecimiento al presidente Abinader que nos ha dado la oportunidad de acompañarlo, de tener el privilegio además de participar en un buen gobierno, en una buena gestión, pero que no ha dado esa oportunidad de que podamos demostrar que somos capaces de tener una gestión decente, con buenos resultados, con un buen equipo, con un acompañamiento y no solamente en la cabeza, sino también tener un compromiso en lo, en lo político. Los que no han acompañado las estructuras de, de mi partido, los senadores, los diputados, los gobernadores, las comisiones de, de empleo han tenido cabida. Un ministerio pequeño, porque nosotros tampoco somos tan grandes como otros ministerios. Nosotros apenas tenemos 2.600 colaboradores, hay ministerios que tienen 200.000, 40.000, 30.000, y direcciones que tienen 7.000, 8.000, y sin embargo nosotros hemos podido cumplir, consolidar, eh, certificarnos, Establecernos, cumplir con las reglas, rendir cuentas, cumplir con los POA, eh, a, 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 aplicar los presupuestos adecuadamente, servir con algunas cosas incluso que, que asistimos a, a otras instituciones, participar eh, en temas internacionales y, y yo creo que eso es lo importante. En un momento, que fue incluso cuando nos sumamos, la misma visión permanece, cuando nosotros nos sumamos apoyar al presidente Abinader. Es porque nosotros vimos, primero tratamos de presentar una candidatura presidencial y obviamente se tronchó el momento, eh, salimos del partido donde estábamos y ¿qué vimos? Bueno, que si, si los planteamientos que yo tenía también lo tenía otro. Si la, lo que nosotros creemos lo, lo lideró y lo plantea y lo hace el presidente Abinader, pues no puede ser que sea malo, son buenos, que lo está haciendo él, apoyarlo, y lo está haciendo bien, con más razón apoyarlo, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, apoyando la reelección del presidente Abinader, que tenga eh, eh, el mejor de los gobiernos, que sea en beneficio, como se está haciendo de la grande mayoría, que vayamos avanzando con pasos consolidados, y yo estar ahí apoyándolo en lo que sea posible, ya como una persona creyente, yo creo que la providencia se encargará en un futuro de poner las cosas eh, donde le corresponde a cada cual.
0: Yo veo que usted en su equipo eh, tiene personas muy profesionales que no necesariamente vienen del mundo de la política. Eh, por ejemplo, mi amigo Trotman, que nos acompaña por aquí. Eh, yo sé que Jonathan Burnigal también tuvo con usted el ministerio. Son personas que no, no son abanderados de partido, sino que probablemente vienen del mundo empresarial y, y usted ha logrado tener personas con ese perfil en su, en su grupo. ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer para que personas con ese grado de educación, con, con una, una visión diferente a lo que trabaja para el Estado, se unan a, a funciones públicas? Porque yo le puedo decir que yo que nunca he tenido interés en formar parte de la política, muchas personas a mi alrededor no le interesa eh, trabajar en la política porque desde el momento en que uno entra en la política, uno se somete, en primer lugar, al escrutinio público. En segundo lugar, usted puede tener una fortuna que usted generó trabajando seriamente y desde que usted tiene un cargo público, ya de una vez fulanito robó. Eh, ¿Qué se puede hacer como país cambiando esa, esa perspectiva general que se tiene del servidor público? Y que personas como, como nosotros pues, se sientan más,
1: más interesados. Fíjate, tú tienes razón en algo. La política, lamentablemente, y más en los países como los de nosotros, eh, latinoamericanos, eh, ya lo hablamos hace un rato, a veces la discusión no son de ideas sino de descalificaciones. Y en los países donde todavía falta mucho por... Yo no diría que regular, porque por ejemplo aquí ya no hay una institución como la que había de espectáculos públicos, sino que cada cual dice lo que quiera en base a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión a veces pasa a límite que es ofender, acusar, eh, tipificar... Y después que tú acusas a un agente de algo, es muy difícil recoger eso. Y muchos dirían en la calle, tú ves, eh, yo sabía. Eh, como que había, ah, bueno, esa es situación en que hay que saber que cuando uno participa de cargos públicos, tiene que ser un libro abierto. Y te somete al escrutinio y a ese tipo de condiciones que muchas veces no son justas, mucho menos deseables.
0: Yetour es una marca china de prestigio internacional distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí, Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles, la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la DASH. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. youtube drive your future.
1: Ahora bien, ¿tú tienes un negocio? O varios. ¿A ti te gustaría que el que te dé turno en el gobierno venga a chantajearte y te diga, por ejemplo, no pague la luz, dame algo por la izquierda? No, para nada. Entonces, ¿a quién le dejamos la política? ¿A quién le dejamos los cargos? A los más malos, a los que menos puedan ayudar, a los que menos puedan hacer las cosas correctamente, como ha pasado en otros momentos, a los que vengan a competir contigo de una manera desleal desde el Estado. Yo creo que entonces fue lo que yo pude convencer eh, a Jonathan, a Monsanto eh, y a muchísimos, a Carlos Guillermo Flaquer, que Carlos Guillermo Flaquer era el director de logística de DP World y un príncipe, incluso regional, pero yo necesitaba a alguien para relanzar el área de Zona Franca. ¿Quién conocía Zona Franca? ¿Quién conocía la logística? ¿Quién conocía el sector? ¿Quién le generaba confianza sin ser un servidor del sector para que el sector entendiera que íbamos a trabajar de la mano con una alianza. Y entonces yo le decía, bueno, pero la mejor manera, tú que eres joven, de tú tener las dos caras de la moneda y después emprender tu propio negocio y entender el, el, el panorama completo, ellos tú acompañame en esta oportunidad, lo que tú vas a aprender es del Estado no lo vas a aprender en ninguna universidad, lo vas a aprender en la práctica y vas a entender eh, cuál es la dinámica completa. Y algunos de ellos lo convencí y me, me dedicaron dos años, otros siguen conmigo, otros uno se van, otros entran, porque ya ven que realmente generan una, una dinámica. Pero también hay muchos valores dentro de las mismas estructuras políticas. Y, por ejemplo, tú conoces esos, que son los lo, lo que están más expuestos, los que están más en los alrededores, Está porque son centro, técnicos, son, están en tu sector y son conocedores que nosotros buscamos para poder crear entonces abajo la dinámica de darle cabida también a los que nos acompañaron políticamente, que tienen derecho a participar, que trabajaron para eso y que son talentosos y que en el caso nuestro se ve que le dimos participación también a las estructuras políticas que nos acompañaron, pero que hemos dado resultados porque hemos cogido lo que han tenido los talentos. Cuando yo le digo, por ejemplo, a, a la Comisión de Empleo del partido o a un senador un diputado, mira, tenemos esta vacante, o la llamamos a, a licitación pública a través del MAP, pero tiene que ser con este perfil. Yo te ayudo a que tú le respondas a alguien de tu militancia, pero con este perfil, y luego lo amo. Y, y cumplen. Somos dominicanos todos, como también hay talento que yo encontré y todavía están ahí, y que le agradezco porque me han ayudado con su conocimiento a que avancemos rápido en, en modalidades que, que después de 20 años ellos la conocían mejor que otras personas. Entonces, yo lo que creo es que hay que entusiasmar a los que están más comprometidos, a los que quieren aprender, a los que quieren desarrollarse, a los que quieren hacer carrera, a los que quiere ser ejemplo, a los que quieren que la cosa funcione y entonces pueden y, 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 y tienen eh, que dedicarle un poquito de tiempo a lo que es el Estado, no necesariamente a la política.
0: Sí, y por eso le hago la pregunta, porque es algo que yo he visto parte de de su gestión, que usted ha podido captar esos talentos, que no es no es algo que se ve necesariamente en todos los ministerios, muchas veces se cae en eso de simplemente darle posición a los compañeros del partido sin, sin que tengan la, la meritocracia de ocupar eh, esas posiciones pero yo creo que eso se tiene que promover más, eso que usted dice es totalmente eh, cierto, eh, esas son las personas que verdaderamente pueden hacer un cambio tienen la educación para hacerlo, pero también tienen la integridad para trabajar desde de otra óptica.
1: Yo creo que integridad tienen todo. A veces lo que no han tenido la oportunidad del conocimiento o de la experiencia. Y ya eso es otra cosa. Cuando tú quieres abrevar, eh, 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 reducir el tiempo para emprender y arrancar y, 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 bueno, y pisar al acelerador, indudablemente tú tienes que buscar los mejores asesores, los mejores talentos, y eso entonces te permite a ti remolcar a un sinnúmero de otros que van a aprender o que pueden aportar desde otro, de, de, de otras posiciones.
0: Sí, pero ahí yo no estoy de acuerdo con usted. Integridad no siempre tiene, porque aquí hay mucha gente que ve eh, lo, la, los cargos políticos como, como me voy a enriquecer en cuatro años y salgo sano de ahí. Es, pero, esa, eso es lo, lo, lo más normal en la política. Pero yo
1: te digo que todo el mundo tiene integridad porque yo no puedo hacer prejuicio. Es muy fácil decir yo soy serio sin administrar nada. Claro. Entonces, yo lo que creo es que todo el mundo es serio hasta prueba lo contrario. Ahora, mi responsabilidad está en yo supervisar eso. Ya yo te dije, cuando la primera certificación que nosotros hacemos en gestión es porque se le pasa evaluación a todo el mundo. En el ministerio donde yo estoy... Antes iban personalmente y era un ministerio nada más de licenciatura de, de combustible. Ya nadie tiene que ir a, a buscar nada de combustible. Lo primero fue que quitamos toda la licencia y la paramos por tres años. Cero. Aquí no tienen que venir a buscar nada. Estamos ya sobrepasados en ese tipo de cosas. Y después desarrollamos unos planes de burocracia cero donde todo el mundo es eh, vía una eh, aplicación. Entonces ahí tú te das cuenta quién está haciendo qué o cómo qué diligencia o qué propone o qué quiere y yo todos los días regularmente recibo personas que todavía creen que con una firma mía se resuelve yo le digo es que tiene que entrar a esta ventanilla, presentar ese documento, después que tú lo presentas a la misma ventanilla entonces te da la apertura para otro documento y para otro documento hasta que te da la aprobación. Eso yo no lo puedo saltar porque no va a llegar hasta el último proceso. Entonces, yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente a que vea que las cosas son diferentes y que, y que se tienen que hacer las cosas adecuadas. Donito, ya por último, yo quiero aprovechar su,
0: su veteranía y su tiempo de, de experiencia en formando parte de, de la estructura eh, política y muy interesado en la política. Los jóvenes solemos ser rebeldes y, y ahora mismo se, re, se respira, a nivel general, como un ánimo un poquito pesimista acerca del, del futuro. Por cómo están las cosas, eh, el tema de la guerra, el tema del de deterioro de, de la sociedad en, en cuanto a los valores. Sin embargo, a mí me pasa algo y es que cada vez que yo me siento con mi papá a quejarme de ese tipo de sí, cosas... Sí, sí, sí. Mi papá me dice, no, mi hijo, no te lleves de ese discurso. Las cosas están mucho mejor. Yo que tengo 60, mi papá tiene 65, 66 años. Yo te puedo decir que yo he visto cómo se ha progresado. O sea, a pesar de todo, verdad, de todas esas cosas que se pueden señalar, yo he visto como estos tiempos son mucho mejores que décadas atrás. Y eso a mí me da cierta tranquilidad. Pero a veces me veo como en esta especie de, de de disyuntiva, de que yo no... Aunque yo sé que mi papá tiene la razón en, en eso, también puede ser una manera de él simplemente eh, darme una sensación más positiva hacia, hacia lo que estamos viviendo. Entonces, yo ahora le hago esa pregunta a usted. Teniendo ya 40 años involucrado en todo esto, ¿cómo usted ve la, la situación de, de nuestro país, en no nada más político y económico, sino los valores de la sociedad... ¿Cómo, ¿Cómo usted ve la, la realidad? ¿Cómo se ve el futuro para usted?
1: Es que tu papá, y, y eso lo da el tiempo, te dice lo mismo que yo te, te puedo decir. Son tiempos que cambian. Por ejemplo, el reggaetón no es mi música, pero es la música de los jóvenes y yo puedo luchar contra eso. No, yo tengo que entender eso. Antes, cuando yo era más joven, porque la juventud está en el espíritu, eh, se oía otro tipo de música. Entonces, las cosas evolucionan, cambian. Nosotros lo que tenemos que ir viendo como sociedad es que tú vas a los Estados Unidos, por ejemplo... Y te encuentras con una comunidad de dominicanos en Nueva York que son dueños del 85% de las bodegas y los supermercados del Estado de Nueva York. Eso no lo hace ninguna migración. Nosotros tenemos jefes de policía, tenemos legisladores federales, estatales, profesores, jueces. Yo llevaba un programa, yo tengo un centro de... Eh, político de ciencia política, CAP, abreviatura CAPP, y llevábamos, por ejemplo, un modelo en la UAS por varios años con la Embajada Americana, donde los estudiantes de derecho, en una incubadora, antes de graduarse, se iban y participaban de dos o tres semanas en los tribunales de Nueva York, donde habían jueces y funcionarios dominicanos eh, con una modalidad que hay en los Estados Unidos de que <coughs> a los estudiantes se les da una especie de primer empleo o de experiencia para que se comprometan a que eh, cubran, apoyen, eh, defiendan casos de escasos recursos para, eh, en, en su carrera, en su vida, eh, voluntariados, sociales, y, y nosotros lo hicimos con cuatro o cinco camadas de 15, 20 eh, estudiantes dominicanos. Ninguno se quiso quedar. Todos fueron, cumplieron y vinieron. Y hicieron el ejercicio, montaron una oficina aquí y dan servicio público gratuito a, a personas de escasos recursos. O sea, siempre hay algo que puede sumarse, mejorarse, eh, y, y el mundo es competitivo, el dominicano es muy competitivo. Hay estudios que muestran que el dominicano no tiene miedo a los desafíos, es más emprendedor y más estable. Lógicamente, el ejemplo es la mejor práctica, es aquel ejercicio de la ventana rota, no sé si tú lo conoces. Sí. Del carro uno lo pone en un barrio con una ventana rota y, y lo siguen vandalizando. Correcto. Y otro lo dejan limpio y tranquilo en el mismo barrio después y nadie le pone la mano. Eh, entonces, yo creo que por eso la pregunta anterior que tú me hacías, ¿por qué participar? Porque nosotros tenemos que ir buscando la mejoría, los mejores ejemplos, las mejores cosas, que en todas las sociedades eh, siempre habrán temas diferentes, como los dedos de la mano, no son iguales. Y va a suceder alguna noticia. La violencia. Nosotros medimos la violencia y un día eh, puede aparecer una cosa desastrosa, monstruosa, eh, diabólica, eh, pero esa no es la sociedad entera. Tú no la puedes medir por eso, por el comportamiento de una gente. Tú la tienes que medir por el avance de la gente. ¿Cuántas universidades nosotros tenemos? ¿Cuántos jóvenes emprendedores tenemos? ¿En qué área nos destacamos? ¿Cómo nosotros vamos avanzando? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta el talento de nosotros en la música, en las artes, en las profesiones, en, en todo? Entonces yo creo que son expectativas diferentes. El mundo es diferente. Cuando tu papá era joven, tiene, me dijiste que tiene 64 años, cuando yo era más joven, la, eran menos cosas que podíamos hacer. Teníamos menos herramientas en la mano, menos profesiones. Eran profesiones más eh, mm, reducidas, médico, abogado profesor, eh, ingeniero, claro. hoy no. Hoy tú, sin graduarte de nada, con un talento, puedes ser eh, un gran eh, creador, de creador de contenido y gana más que un médico, que un abogado. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo positivo, en las cosas que han ido cambiando y cómo se han ido destacando los dominicanos y lo que tenemos la oportunidad y el privilegio de ser servidores públicos, actuar de esa manera. Por ejemplo, hoy mismo, ¿qué tuve yo? Yo saqué mi momento y disfruté muchísimo con un grupo de, de ciencias políticas de la Pucamaima, que lo, trato de sacar siempre un espacio, ¿para qué? Para hablar con estudiantes de primer año, de habían de ingeniería, de economía, habían de derecho, de, de, de comunicación y, y conversar las experiencias para que sepan que sí, que las cosas son paso a paso, pero que siempre hay oportunidades y cada vez más oportunidades.
0: O sea que usted se siente cómodo con el, el, la, la realidad en donde están creciendo sus su ya nietos y hacia dónde
1: vamos. Bueno, pero yo lo mido incluso por los hijos míos, que tú pudieras decir, bueno, sí, tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, ya cada uno tiene una maestría. Diego está terminando la de él en Varna. Eh, Andrés la hizo en MIT. Daniela la hizo en San Sebastián. Pero son emprendedores. Ninguno interactúan con el gobierno. Tienen su propio emprendimiento. Entonces, conozco una serie de amigos de ellos, que para mí son sobrinos todos, que también tienen una dinámica de profesión. Eh, uno comenzaron con un chimichurri. Los otros en las la compañías de sus padres. Otros son buenos abogados que, que ya tienen su propia dinámica. Otros tienen profesiones liberales, eh, decoradoras, decoradores, eh, repostería, pero ya con su propio negocio. Y son profesiones eh, con emprendimientos propios. Y, y yo creo que sí, que todo el mundo que se enfoca en lo que quiere y hace lo que le gusta y se especializa en eso y entiende que tienen que prepararse para esos desafíos, tienen grandes oportunidades.
0: Bueno, donito, le agradezco mucho su, su tiempo. Yo disfruté mucho la conversación y sobre todo en este ambiente, con este cigarro. Yo no, igual... Esto no, no se siente como un trabajo, ¿verdad? No, ya, si ya, tú... Ya, ya su, su momento de
1: relajación al final del día, yo creo que empezó aquí el día de hoy. Definitivamente. Una buena conversación, un buen ambiente, un buen ejemplo. Antes de nosotros sentarnos <coughs> aquí, me mostraste tu gimnasio, que es uno de tres. Que me dijiste que tiene. Entonces, eso me motiva a mí a sentirme más complacido con la conversación, más comprometido con ella. Eh, buen tabaco. Que de,
0: el, de nuestros eh, amigos de Fuente. De nuestros amigos de Fuente,
1: pero además con el contenido y eh, eh, conocedor de que en este puño de hoja que está aquí está el trabajo de un pueblo laborioso de la entraña de nuestra tierra y que es hoy reconocido en el mundo entero con la mejor calidad del mundo entero. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos bien.
0: Es así, es así. Bueno, por último, Donito, quiero uh -huh. eh,
1: ya tener un último
0: agrado con usted. La tertulia dura siempre termina con un vino duro. En este caso, quiero obsequiarle un vino eh, que le envían nuestros amigos del catador es un, un vino español, el Emilio Moro. Ah, muy bien. Eh, yo no sé si usted disfruta el vino, pero... Eh, en caso de que sea así, pues... Que lo
1: disfruten. Te agradezco mucho. Y claro que... Yo no soy muy bebedor, la verdad. Pero me tomo mi copita de vino. Y en buena compañía más. La familia, los amigos. Y el pero me viene también a la cabeza el ejemplo de la familia Bonarelli. Amigo de mi padre, cuando comenzaron ahí en el Vesubio, yo me acuerdo eh, desde pequeño nosotros ir a comer pizza, comer un restaurante eh, icónico, luego también el Vesubito en la Tiradente. Pero ¿de dónde vino esa familia? Vino de Italia. Tenían una pizzería en un garaje, ¿Y qué son hoy día? No, ya son un imperio. De, ¿De tercera generación? Correcto. Se fajaron a trabajar. Y vinieron con una mano adelante y otra atrás. Entonces, ¿dónde están la, las oportunidades? ¿En el que trabaja? En el trabajo. ¿En la preparación? ¿En el conocimiento? ¿En, en, en actuar correctamente para generar la confianza del cliente, del suplidor, entonces, eh, se puede. Cuando se quiere, se puede. Así es. Bueno, cerramos una buena nota.
0: Eh, nada, señores, gracias por llegar hasta este momento de la tertulia. Y fíjense cómo ya la tertulia creció a un ritmo, a un ritmo tal en que tenemos el honor de, de recibir a, a, a Don Hito, eh, ministro de Industria y Comercio. ¿Y cómo podemos hacer que la tertulia siga llegando a perfiles como el de Donito? Bueno, pues haciendo que la plataforma crezca. Así que lo único que le voy a pedir el día de hoy es que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que si este episodio, si este episodio les le pareció de valor, pues se lo compartan a alguien más. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí.